0: Bienvenue dans l'Express, votre rendez-vous du mercredi pour voir le maximum de nouveautés dans un minimum de temps, en moins de 5 minutes, c'est plus d'infos et de sujets que dans l'hebdo du dimanche, mais de façon express, très express même, pour le poids de la voix et le choc des vidéos. Après le salon intermote en Allemagne la semaine dernière, c'est au tour du mondial de l'auto cette semaine. Quel rapport avec la moto me direz-vous Eh bien, on se rappelle que le dernier salon de l'auto et de la moto avait lieu en même temps à Paris la dernière fois. Et puis surtout, cela devient le seul salon européen puisque le salon de Genève est annulé y compris pour 2023. C'est donc l'occasion de retrouver aussi des nouveaux modèles de deux-roues et de nouvelles mobilités, notamment chez les constructeurs auto qui font également du deux-roues, comme Peugeot, mais pas uniquement. Un mondial de l'auto sous le signe de nouvelles motorisations, pas uniquement au niveau électrique, mais aussi au niveau hydrogène, avec plein de marques peu connues, alors que de nombreux constructeurs n'étaient pas présents, et notamment pas de BM, ni Audi, ni Volkswagen, ni Porsche, ni Ferrari, ni Aston, ni Lambeau. Mais Alpine était là avec sa version électrique mais aussi son concept à hydrogène Glow que le constructeur engagera aux 24 heures du Mans 2024. Toujours côté hydrogène, on retrouve Namix qui dévoile un distributeur de capsules d'hydrogène Capsic Store qui devrait être distribué également à partir de 2024. On retrouve ici le même concept que les batteries électriques échangeables ou swapables que l'on commence à voir depuis Gogoro ou en France avec Ziway, mais ici appliqué à l'hydrogène. L'intérêt repose aussi sur les coûts puisqu'une station de charge de ce type coûte 50 fois moins cher qu'une station-service traditionnelle. Toujours côté hydrogène, on trouve les premiers modèles offrant 1000 km d'autonomie et notamment l'Opium du peuple, 100% française avec son concept Machina Vision. Le constructeur Opium a été créé en l'occurrence par l'ancien pilote Olivier Lombard, vainqueur des 24 heures du Mans 2011. Autre constructeur français qui a dévoilé un Speedster sur base de V12, oui un 12 cylindres avec l'acide Babieca et franchement il est du plus bel effet même si a priori pour l'instant ça sera un modèle réservé à la piste. Pour revenir aux deux-roues, la nouveauté, c'est le scooter électrique Peugeot e-Street Zone avec ses deux batteries amovibles. Alors, on n'en est qu'à un équivalent L1, c'est-à-dire 50 cm3, mais d'autres nouveautés électriques doivent arriver chez le constructeur, notamment parce que le marché du 50 cm3 thermique s'est écroulé ces dernières années. Et puis surtout, chez Peugeot, on vous en a parlé depuis le dernier salon de Paris avec les deux petites motos et on attend bien à ECMA une petite 125 voire une petite 250, mais on vous en dira plus. Toujours dans les scooters électriques, on retrouvait Silence, le constructeur espagnol, mais qui existe également en voiture avec des systèmes de batterie amovibles qui en fait sont très proches entre le scooter et la petite urbaine. Mais l'attraction majeure moto du salon et du mondial de l'auto, eh c'était la Bike Cycle, la Bike Cycle du jeu Gotham Nike qui vient de sortir, qui en l'occurrence a été recréée par le célèbre préparateur français Lazarette pour la sortie du jeu. Et pour la retrouver, c'est un peu comme pour la Batcave. Il faut vraiment la chercher pour arriver à la trouver dans un hall un peu vide et plutôt dans un coin, mais on peut monter dessus et donc se faire prendre en photo sur fond d'affiche du jeu. Et voilà, c'est tout pour le mondial de l'auto et on repasse désormais aux nouveautés moto, notamment avec Kawasaki qui dévoile ses ZH2 et SE qui reviennent en 2023, toujours sur base du 4 cylindres de 998 cm3, développant 200 chevaux pour 137 Nm de couple, sans aucun changement par rapport à 2021 et 2022, sauf... La couleur. et eh oui, il y a moins de vert et plus de noir, voire un peu plus de gris. Et on ne retrouve plus le vert traditionnel de Kawa que sur le cadre. La SE reprend exactement les mêmes coloris, mais avec un petit sabot moteur en vert. Et voilà, on sait comment on va distinguer désormais les millésimes en moto avec ces petits détails de couleur. Nouveauté Technologique, On est en pleine crise des semi-conducteurs, mais les technologies continuent à s'implanter dans les modèles motos notamment avec la Yamaha Tracer 9 GT qui va bientôt accueillir, elle aussi, des nouvelles assistances avancées et notamment le régulateur de vitesse adaptatif qui commence à se démocratiser depuis la 1250 RT ou la Multistrada V4S. Chez Honda, on connaît bien la rebelle hein, en CMX 500, mais également en CMX 1100 et bien c'est bien là que Honda va dévoiler une version T ou Touring avec un plus gros réservoir et surtout un gros carénage à l'avant, du coup un point en hausse. Et chez Honda, ce qui se rapproche de plus en plus, c'est bien la Transalp, sur la même base que la Hornet 750, que l'on vous a dévoilée dernièrement, dont le design va se placer entre la 500X et l'Africa Twin, et qui devrait être dévoilée officiellement d'ici ECMA, c'est-à-dire dans moins de 15 jours désormais. Et on vous invite à nous suivre, puisqu'on sera également sur place à ECMA et pendant plusieurs jours. Et puis on vous parle aussi de ses plus petites marques et notamment Kiway qui est traditionnellement plutôt très entrée de gamme, qui est en train de monter en termes de finition et qui sort de nouveaux modèles notamment avec cette X-Lite, une 125 au look de Scrambler avec un gros réservoir de 16 litres même si les 11 chevaux pour 143 kg ne sont pas vraiment démentiels. Et pour ceux qui n'ont pas vu l'hebdo, Kawasaki a dévoilé sa moto hybride avec à la fois un moteur thermique issu des 400 et un moteur électrique qui partagent tous les deux la même transmission et c'est ça qui est intéressant. Ensuite c'était une semaine très sportive avec notamment la nouvelle S1000RR et sa déclinaison motorsport avec la M1000RR avec des performances en hausse à désormais 212 chevaux. Autant dire que sur la piste et eh bien ça se traduit par un 0 à 100 km h en 3.1 secondes avec des tarifs presque pas chers à respectivement 22 890 euros et 33 620 euros. Et loin de ses performances et aussi de ses prix presque stratosphérique quand même, il faut le reconnaître, c'est aussi l'arrivée d'une petite 450 en sportive, dérivée du fameux concept SRC21, avec la CF Moto 450 SR, accessible à deux, et surtout avec un look et un équipement que l'on ne voit généralement que sur des cylindrées supérieures, mais ici avec un prix qui tournera simplement autour de 6000 euros, on a hâte de l'essayer. Voilà. C'est tout pour cet express, mais dimanche, on va vous parler des dernières nouveautés, Norton, Ducatif, Antique et bien plus encore. Merci de nous suivre, pensez à vous abonner en cliquant en bas à droite et à dimanche prochain pour l'hebdo.